0: Slundin, Erik Lit, Martin Lit, Annabel Ram och Thomas Nylund. vi ska ju prata under en rubrik som heter gamla resurser och nya resurser. Det är en uppmanar väl ändå till frågor om tingens värde, om teknisk utveckling och sådana liknande frågor, men också om skräp och sopor och återvinning och det som vi kanske trodde var skräp eller det som återbrukas och det är väl vad ni som gäster har gemensamt. Eh, Martin, Erik och Hannes. Ni driver ett företag som heter Litlundin. Lit eh, ett möbelföretag. Och ni har några principer. Och nu ska jag räkna upp dem så får ni säga om jag har fel. Ja. Eh, ett, att alla resurser som ni använder vid tillverkningen ska tas från en radie av fem mil. Ja. Att möblerna görs av förnybara råvaror. Och att möbeln har en livslängd som motsvarar den tid som naturen behöver för att förnya råvaran.
1: Ja, du har läst på bra här. Ja,
0: jag läste ett examensarbete. Den. <laughs> den här mittpunkten på er 5-misradio är just nu på er gård i Torsåker. Ja. Kan ni ge ett exempel på vad som skulle hända om man flyttade den mittpunkten till exempel hit där vi sitter ikväll?
1: Det hade inte varit så stort, en så stor flytt. Så vi hade jobbat med ungefär samma, samma material. Det som hade hänt hade blivit mycket mer hav och, och kust- och vi har väl fått hitta material man kan använda därifrån och mer.
2: Det hade varit mycket mer intressant att flytta den till Sahara öknen eller något åt det hållet. Om vi testar det då <laughs> ja, men Då hade man jobbat med de, de förnyelsebara material som finns just på den platsen. Så vår process utgår ifrån att liksom hitta de material vi kan använda oss av och så formge utifrån dem. Och se vad de materialerna liksom kan ge oss Så det är, en, det är en vändprocess på något vis Ungefär som det här är ja. <laughs> man det. En form av omställning
3: Men
4: så en flytt hade ju gett oss Så nu bygger vi möbler Mycket trä och läder Och Så hade vi varit i Sahara så hade vi byggt Andra saker antagligen Blåst glas Sand, mm. inte vet jag Men det hade blivit helt, helt andra produkter
0: Eh, Annabelle, du skriver just nu din masteruppsats i arkeologi om mm. sopor genom historien. Mm. Eh, när tycker du att någonting förvandlas till skräp? Oj, det är en jättesvår fråga. Det är det jag ska spendera hela året med att ta reda på. <laughs> eh, så, men det är väl alltså just att jag, jag har ju kollat mycket på eller är väldigt intresserad av just livscykler för objekt. Och då kan man ju se egentligen att ett objekt kan vara skräp Många gånger genom sin livscykel. Och det beror väldigt mycket på vad man har för relation till det här objektet. Om den är i vägen så är den ju skräp. Men om man har en relation till den så är den ju värdefull. Även om den är trasig. Liksom. Så det, det beror på, skulle jag säga. <här> Thomas, du är förbundsdirektör för gästliga återvinnare. Jag läste att du har beskrivit dig själv som ingenjören som vill flytta fixeringen från tekniska lösningar till fokus på de mjuka framgångsfaktorerna. Mm. Vad är de mjuka framgångsfaktorerna inom återvinning?
5: Jo, det är så här att vi har ju kommit rätt långt i Sverige med återvinning. Vi skryter om att vi har 99% återvinningsgrad. Det är bara en procent av hushållshoparna som har på tippen numera. Mm. Och det blir ofta stor uppmärksamhet kring det här från, från utländska besökare. Som sig över detta att vi har kommit så långt. Och då börjar de alltid fråga om tekniska lösningar. Vad har ni för anläggningar? Men om man resonerar ett tag så kommer man snabbt till insikt om att det är en rad mjuka faktorer som måste vara på plats för att det här ska fungera. Det handlar om väldigt mycket om, om människors medvetande, och attityder och beteende. Hur man konsumerar och hur man sorterar för att möjliggöra den här återvinningen. Och det handlar om eh, lagregler och regelverk och ekonomiska styrmedel också väldigt mycket. Politiska beslut som leder i den här riktningen.
0: Mm.
5: Så det är en rad mjuka faktorer som måste vara på plats först. Jag
0: <laughs> det finns ett uttryck som heter avfallsregim som i korta drag är det rådande synsätt som vi har på sopor och sophantering och skräp. Det synsätt som är så givet så att man kanske inte tänker på att det går att förändra. Om ni skulle spekulera med era olika områden, hur tror ni att vår tids avfallsregim ser ut? Annabelle kanske? <laughs> <laughs> eh, oj, jag vet inte. Alltså vi har ju en ganska strukturerad... Alltså vi, vi vet ju väldigt mycket om hur vi ska göra oss av med vårt avfall. Vi har ju en ganska klar bild om vad som ska hända. Men vi, också, vi tar ganska mycket för givet också vad som ska hända efteråt. Hur tänker du då? Att, ja, men att när man sorterar sina grejer rätt så är det någon som kommer att ta hand om det. Det kommer en bil och det kommer, den bilen kommer lägga det på rätt ställe och det kommer bli nya saker, mm. till exempel. Eller, eller det kommer bli energi eller värme eller så. Ja, Jag tror att man, man... Det är mycket tillit i det där systemet, tror jag. Faktiskt. Är det någonting som ni tror att vi... Att vi har några idéer idag som man om 30 eller 40 år kanske kommer ifrågasätta.
5: Ja, det är just det här synsättet att, att avfall är någonting som man ska ta hand om och, och behandla och bli kvitt. Men jag hoppas att vi befinner oss i en, en, en rörelse i vår avfallsregim då, bort från det här synsättet. För om man tittar på kommunal, kommunal renhållning, ursprungligen så handlar det om att samla in soporna och lägga dem någonstans på någon plats där de stör så lite som möjligt. Undanröjansamhet, olägenhet och lukt och sånt. Men, men eh, sen började vi sortera och återvinna. Då tog, tog vi klivet liksom, inom renhållningen från sopbrömsdörren in till kanske bostaden då. Att man ska skapa möjligheter att sortera. Eh, men nu är vi inne på en rörelse mot nästa led. Nu, så som vi jobbar på, Jessica, återvinnare. Eh, så handlar det om att, att påverka människorna i konsumtionsögonblicket. Att göra kloka val där för vårt främsta mål nu enligt EUs avfallshierarki och främsta uppgift är att förebygga avfall mm. så jag hoppas att vi kan komma åt det hållet, att göra kloka val mm. så, vi har fortfarande en stor fordonsflotta som samlar in det här avfallet varje dag, så vi har 40 bilar massor med tonar som, som körs va? men vi har en förflyttning på gång mot att försöka påverka attityder tyra beteenden, påverka människorna i deras valsituation, att göra kloka konsumtionsval. Eh, vi vill också, skulle också vilja påverka producenterna att skapa andra slags produkter som går att återvinna lättare. Det har vi ju ett lysande exempel. Tjejer, Och även här, Lundin representerar ju väldigt starkt det andra steget i avfassidikin, det här med återbruk. Att använda saker på nytt genom längre livslängd. Så att man förskjuter det här tidpunkten när de blir avfall.
0: Men apropå den livslängden, ni har ju ändå beskrivit er idé, alltså litligt lundin, som att det ni skapar anpassas efter att en användare, objektet, ska kunna liksom, tillsammans leva vidare i x antal år. 30 år till exempel, om trädet ni tar är 30 år. Hur garderar ni era möbler för ett samhälle i 30 år framåt i tiden?
2: Det är svårt att säga, det, eller det, det försöker vi göra. Det, det blir liksom en, att, att bygga in en historia i produkten på något vis. Så att det, det finns liksom mjuka värden i, i produkten också. Så vi vill försöka beskriva liksom en idé och en vision i, i de grejerna vi säljer. Sen om, sen om de som köper den tar till sig den, det, det kan ju aldrig vara säkra på. Vi kan ju bara försöka förmedla den så bra vi kan.
1: Och sen, sen handlar det också mycket om att, att inte bygga trendiga möbler om det, om det kommer en, ett magasin som säger att årets färg är rosa om vi då börjar bygga rosa möbler så är det ju en stor chans att våra möbler åker ut när lila är, är grejen sen och att man ska försöka designa och tillverka tidlösa objekt som kan, som kan klara de här trend- upp och nedgångarna
4: och kanske även reparerbara objekt där man då, om en del går sönder att man kan liksom komplettera med en ny del och Enkelt montera ihop och montera isär. Och...
1: Ja, lite cradle-to-cradle. Cradle. Tänk att man kan ta isär delarna till liksom ursprunget.
2: Mm. Och sen gärna om man ska förflytta möbeln en längre period. Eller om man ska flytta liksom, att man kan montera ner möbeln och liksom, lätt att packa i ordning och, så att det inte blir några svårigheter när man om man om liksom, liv, livssituationen förändras. Typ något sånt.
5: <här> 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 jag tycker man, jag man är inne på något väldigt viktigt. Här, alltså, just en, den förflyttningen då alltså att skapa annorlunda produkter som har en längre livslängd som går att demontera och ändra och, och reparera. Mm. Eh, och man måste hitta liksom, nya affärsmodeller här. Det handlar om att behöver man köpa och äga allting eller kan man, kan man hyra det? Kan man eh, abonnera på en funktion istället då? Det
2: finns ett fint projekt garderoben, som en, en kompis hos oss starta i Stockholm där man liksom. Som ett bibliotek fast för kräder, Så man går in och lånar kräder, man kan lämna tillbaka mm. och man kan skänka dit Och, liksom. mm. och där, där, där finns det ju inget ägande i kläderna Utan det är ju liksom Den som har det som njuter av det tills man lämnar tillbaka det till lånegarderoben mm. Och det är ett stiligt sätt då, Att se på mm. Se på sina kläder kanske.
5: Ja. Men det handlar också om här, Just de här mjuka faktorerna Återigen då, attityder och beteende Ja, precis kommer över i det att annat tänkesätt måste jag äga allting som jag ska ha. Och det blir
2: en ekonomisk fråga mm. någonstans också. Mm. Att då går jag dit istället för att gå och köpa mina nya kläder på HM liksom.
4: Mm. Ja, men det som, det som jag hade som avfall som jag kanske lämnar in då till den här garderoben. Kanske är någonting som du uppskattar någon annan gång eller liksom, Ja, precis. Då gör man ju någonting som var avfall för mig till någonting värdefullt för dig. Mm. Men då är vi inne på det
2: du sa. Annabell att det är ju inte sopor Så fort någon ja. inte tycker att det är sopor mm. Eller liksom
0: Exakt. Men då måste ju finnas någon som tar hand Eller liksom kommer på det där att, Men vi kan ju faktiskt använda de här soporna Till att göra det Eller ja. mm. sopor om man nu ska kalla det det men, ja. Finns det sådana exempel Som du har sett i din forskning eh, På så alltså, På just liksom Återvinnande Du ja. finner ett sådant återbruk som vi inte räknar med mm. Oj eh, Alltså jag tänker mest att det här det är ju ett, ett tänk som man har haft, igen. alltså ett hållbarhetstänk att en, en grej ska räcka länge liksom man hade ju ett par alltså kläder kunde ju gå generationer förut så det här är ju egentligen vi har ju egentligen upphundit det här igen för att vi måste för att vi har någon sorts krav på oss i samhället att, att nu måste vi börja tänka hållbart igen så eh, men jag kan inte komma på något på rak arm så det mer, jag har ju kollat med sop eh, Var soporna hamnar. Mycket landskap har jag kollat på. Och, och då har ju soporna blivit någonting annat. Till exempel. Eh, ja men Hammarbyhöjden är ju ett bra exempel till exempel. Vad det kanske bli sådant exempel? Att den har blivit en skidbacke. Mm. Och, alltså Dumpmassor från att man har byggt en stadsdel. Och så blir det en skidbacke för att. Ja, fint här. Vi skulle ju lägga grejerna någonstans så då gör vi något kul av det.
4: Hade de en tanke då att det här blir en bra skyddbacke?
0: Nej, för det här, det här har ju hänt flera, på flera ställen, i, alltså inte bara i Stockholm utan i hela Sverige och världen. Så det, man hittar väldigt ofta de här stora sophögarna och gamla sopsippar och grejer, men eh, antar att de såg möjligheten.
4: Men då är det ju inte avfall längre. Då är Nej. det ett byggnadsmaterial. Eller, liksom? Ja,
0: precis. Det är byggnadsmaterial Fast, fast man är också ganska stolt över att kalla det liksom, att det här är gamla, gamla delar av Stockholm som vi åker skidor på och som vi ja. springer upp för på sommaren. Och, så ja,
4: ja men Det blir ju en, det blir en historia också. Mm. Precis,
0: precis, och då får man en relation till det och då ja. blir man lite mer kär i den här skidbacken. Precis. Men om det
2: är gamla batterin i skidbacken eller liksom ja. såna här saker? då
0: <laughs> Då måste man ju kolla på... Eh, alltså miljöaspekter Aha. Kan vi ha kvar den här skidbacken Den kanske förstör sjöarna runt omkring Och vattentäkter och allting eh, Men i vissa fall Så blir det här Alltså miljöaspekten får gå lite åt sidan För att man ska Jag vet inte, ha kvar det här kulturella värdet Som den här skidbacken då är Den är ju kulturell värde eftersom att den Påminner om oss, oss Om byggnad, byggandet av Stockholm eh, Men också att Alltså men det går ju inte att flytta den Om man skulle <laughs> Om man skulle tänka så, så man, ja. Det finns också ett annat Exempel, eh, om det är någon som vet Bilkyrkogården i Ryd Ligger nere i Södra Sverige, om det är ja, Småland måste det nog eh, Alltså en, en bilkyrkogård En samlare som hade alltså, Han hade hundratals bilvrak Som stod då på hans gård eh, han bytte väl delar och liksom hjälpte folk som behövde saker till sina bilar. Men resten av de här vraken står ju bara där. Och det är ju inte alls bra för miljön. Men kommunen har liksom överseenden med det. För att det här är ett sånt himla fint eh, besöksmål. Folk älskar att åka hit och titta på de här gamla bussarna som de åkte i när de var barn. Och det är bilar som deras mor, mor och farföräldrar hade och tycker att det är jättekul. Det blir som ett bilmuseum fast ute i naturen och de står alltså i träsk och mellan träd och träd växer upp i dem och genom dem och det blir så alltså det blir så naturnära fast ändå jättemiljöfarligt. <laughs> Men det är ett kulturvärde så man behåller det. Och naturens
5: så. kamp och liksom ta över det egentligen. ja. Oh. ja. Är inte så i Falun också att de här slagghögarna kring en falu koppargruva, de är ju kulturminnesmärkta till och med. Man får det inte rubba dem. Mm. Ja,
0: det kan mm. jag tänka mig. Till.
5: Men nu har man ju börjat med att med, komma igång med att gräva ur gamla tippar deponier också. Landfill mining man inser att där finns det liksom resurser som man har lagt där.
0: Just det, det var någon som Ska nämnde det. att det äh, sop det var någon sop i Linköping som var värd 7 miljarder eller någonting mm. på grund av allt guld som mm. fanns. Ja, det finns Det metall. precis <laughs> ja, metaller. Det kanske och, och, var metaller i
5: Trämaterial och sånt som mm. går att förbränna och utvinna energi energidjur. Så. så nu när man har nya tekniker då? Eller, och liksom ja, bättre... ja, man utvecklar tekniker för att kunna prospektera och se liksom vad finns det i, i de här deponierna. Ja.
0: Då en ny resurs för att ta tillvara på en gammal. Ja, precis. Ja, ja. Exakt. Mm. Men apropå just en bilkyrkogård till exempel. Vad, Thomas måste... Måste man hela tiden få ett nytt marknadsvärde eller ett ekonomiskt värde för att vi ska uppmanas att ta tillvara på någonting? En pant eller liksom ett skrotpris? Eller kan blir återvinningen någonsin ett mål i sig själv?
5: Um, om det skulle vara... Ja, jag menar, det blir en livsstil kanske. Eller liksom...
0: Eller ett annat värde än ett ekonomiskt som man lyckar med.
5: Ja, ja. Ja visst, jag tror inte vi kan bygga allting på ekonomiska värden då. Att göra affärer av allting. Det finns ju andra värden i skräpet och Vi har haft en del såna här evenemang där vi har tagit in konstnärer som har fått botanisera på återvinningscentralen och skapat konstverk av gamla saker och prylar då. Det är en ny dimension till det hela.
0: Vi, jag kanske får uppmuntrar att berätta ja. för att vi var på. Vi var ju hälsad på PSP, ja, nu ja. får jag sen berätta mina ja, skulet precis. precis, precis.
5: Eh, jo, det är så att, att eh, trämaterial från oss går till en, en kross då för att kunna krossas och sen. Eh, brännas ut en utvinner energi ur det. Men i det här trämaterialet som gick till den här krossen så låg det en stor metallklump. Så att den här krossen eh, krossades det blev rätt dyrt för oss. 57 960 kronor kostade att ersätta entreprenören med det här. Att det är fel var på vår sida. Men just den här metallklumpen tog vi vara på. Och den är, det är en fantastisk skulptur. Så den har vi på, på kontoret nu utställd. Ni har sett den. Den är jättefin. Och så vet vi vad den är värd också. 57 960.
0: Men en fråga om ett värde blir ju också förändras ju beroende på vilket system man sätter frågan i. Och i ert system, i er femmilsradie vad är det som förvandlas till skräp?
2: Ja, vi, vi vill alltså, det vi säljer det, där, där finns det ju egentligen ingen skräp, eller det beror ju på hur man definierar skräp, men som vi ser det så finns det ingen skräp. Eh, men det, våra liksom, vi, vi använder ju penslar till exempel när vi målar våra möbler. Mm. Så efter Tio år så kanske den blir skräp till exempel
1: Men då så, kollar trej. man Kollar man i vår femhetsradie säger är jag också för oss blir allt Allt vi inte kan använda Allt som inte är spårbart Allt som, inte, allt som innehåller gifter mm. Allt sånt blir också skräp för oss Det, det är vi ju liksom bara se bort ifrån Och egentligen allting som är utanför Vår femhetsradie
3: ja.
0: När det kommer till, det kommer till <laughs> material <laughs>
1: Så. det är inte skräp. Det var oränt. Ja, skräp är kanske hårt, men det är ju för oss blir det användbart mm. <laughs> och att man istället får kolla på på saker som har sitt ursprung, liksom, man kan slå fast att det kommer inom ordförmöteradioet, att, att det är bra. Det är då vi kan använda det.
4: Men om man tänker liksom restmaterial eller det som blir över när vi gör våra saker eller liksom Sågspån och läderspill och liksom sånt där. Det är ju bara naturliga saker. Det går ju att gräva ner eller ha som strö till hästarna. eller liksom mm. Så där får vi heller inte... Eller åka till återvinningen. Eller? Ja, precis. <laughs> men nu, då blir det ju ja, då blir det ju energi. då Det är inte ja. skräp Men annars får det ju bli strö och sen kanske åker åt. Nej, det blir nej, nej det då... får rätt liv till. Nej, men där ser vi också
1: till exempel alla små stumpar ifrån läder som vi får få kvar när vi stansar ur våra möbler om man till exempel kan hyla ner dem och använda dem som en ballage när man skickar sina möbler för att på så mm. sätt ge det ett, ett, ett andra varv i processen nu man kan säga.
2: Vi är inne på med det här hur och benlim också och ta fram ett lim av de här resterna till exempel. Ja. Och det hyvelspånet vi har håller vi också på och ska göra en, en produkt av nu liksom. Så att även det får ett, en, ett till en, ni liksom bana att köra spånskivaktigt ja. Ja, fast med, med svamprötter som ska binda ihop det där är idén. Mm.
1: sen är det också på att kika på där man kan gjuta ta sågspån och, och blod ifrån nötdjuren som sedan då blir lädret och man kan gjuta saker av det <laughs> så att det finns ju många olika saker man kan göra för att liksom minimera skräp från produktionen och mm. försöka försöka mm. hitta ett värde i allting det man kan säga. göra någonting värdefullt av allting
2: Alltså det är ju liksom där och det är ju bra så då är det ju inte skräp där det går att hitta någonting att göra av det. Mm. Mm. Det är när man väljer att slänga det, det blir skit av det. Eller?
3: Finns det ekonomiskt, jag tänker på sopor, finns det ekonomiskt värde? Alltså så en vanlig sopa, <laughs> en korg med aluminiumburkar, om man skulle spara burkarna och sälja dem där. Eller jag tänker på skrot, koppar, alltså mjölk, paket, plast. Eller...
5: Ja, det finns en ekonomisk uppsida alltså om det finns en, en, en avsättning för materialet. Då. Som metallskrot, det får vi ju intäkter på då. Ja. Sen varierar det väldigt med, med konjunkturen då, så att... Det... Om Men som, och så.
1: som privatperson mm. kan det finnas någon idé att spara sina soper för att
5: kunna särga i bulgen. <skratt> 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 Om man, man har tot vardagsrummet. Ja. Eller ja, då får man titta i kristallkulan. Liksom. Varför kan det finnas för avsättning för det? Alltså det där varierar liksom väldigt mycket. Uh, nu har det varit um, mild vinter så då um, ville man inte ha mer sopor till, till förbränningen då
1: man ska spara till varje vinter Ja, varje vinter kan och... man
5: spara, då kanske du kan få betalt för det till och med mm. eh, någon gång i framtiden. Jag vet inte.
0: Men apropå den att titta i kristallkulan och framtiden, tror ni om ni förstår att ni bara får spekulera, men tror ni att vi anser att någonting har värde idag som vi om till exempel 30 år apropå Martins exempel kommer anse vara värdelöst eller tvärtom?
5: Absolut. Jag vill inte ja, absolut. Vi spekulerar ju. Men eh, Alltså sagt, alltså, så vi ser redan idag liksom om konjunkturerna skiftar. alltså skrot har vi fått eh, som lägs kanske betalt 400 kronor toner för blandt och uppe mot 3 kronor när vi högkonjunktur och så där, så att, och man kanske hittar nya, nya produkter som man behöver vissa material till va? så att det, det. Ja.
0: Har sådana förändringar skett under tiden Du har jobbat med det?
5: Oh ja, ja, det har varierat med priser väldigt mycket då, så att säga, på, Just på, på skrot och trä Och eh, en del material Som vi tidigare la på tippen Kan man nu återvinna och göra nytt mm. av Gips till exempel Det hamnade på tippen tidigare Men, men nu kan man återanvända det Och göra nya gipsskivor mm. Så det blir en cirkulär ekonomi där
2: och även de här dataskärmarna vi... Dataskärmar
5: precis, vi hade ett samarbete Med Chalmers industriteknik ja. Man tar, kan ta vara på Gamla plattskärmar och, och det material Som finns i dem och bygga om till, till LED-armatur mm. mm. Som dessutom Är ju extremt bra belysningar ja, precis, va. Bättre än vanliga lyser och ja. Energieffektivare, ger ett bättre ljus Underhållsfria mm. Kvicksilverfria Bra mm. fördelar
0: ja. Eh, Annabelle, om man tittar bakåt i tiden istället, kan man liksom se märkliga saker som folk har slängt? Eller ser man spåren som vi sku inte skulle slänga idag? Som ja. Menar eh, ja, jag tänker ju på... <coughs> det finns en, en film från 60-talet. Det är säkert många som har sett den här. Eh, där de alltså förklarar för människor hur man ska göra. Lite det som du håller på med, att man är mm. ut med informationen. Hur ska man göra med sina skräp, med sitt skräp? Eh, och i den här filmen så visar de då bilder från en sjö. Och eh, i den här sjön så har det flytit till land en massa skräp och så säger de att ja, det, det här ser ju för hemskt ut. Ser nu hur det ser ut? Eh, så här ska ni göra istället. Ni tar en låda och så lägger ni alltid skräp och sen lägger ni sten i lådan och så trycker ni lite hål och sen sänker ni den i sjön helt enkelt. För då försvinner ju skräpet. Det skulle vi aldrig göra idag. Alltså, eller, jag, vet, ja, jag hoppas inte vi skulle göra det. Eller? <här> <här> men, men det känns som att alltså, vet inte, men, men samhället... Har ju någon sorts, vi sätter ju lite press på varandra. Mm. Att vi, vi höjer moralen mm. mot varandra. Och vi, vi backar inte för att liksom sätta dit folk som gör fel, lite grann. Så ja, det är väl det som jag tänker på. Mm.
5: Jag vet inte de äldre i publiken kanske kommer ihåg de här rigello-förpackningarna med öl. De gjorde ju reklam just att det var utmärkt för seglare för att de har med öl. Man stack kol i dem och så slängde de över bord och så sjönk de ju då. Det är det man då har med dem. Men just det som du var inne på det här med med, alltså, det här med, ansvar och hur man gör. Och att, att, att. Så Det finns en forskare här på högskolan som heter Jonas Kågström som har tittat på människors beteende kring sopsortering och så här. Han har doktorerat på STK-vinnare. då. Mm. Sekunder. Man är ett flockdjur man gör som andra gör då. Och skam är tydligen den, den starkaste känslan som, som människa kan känna. Starkare än, än kärlek till och med då. Så att eh, om grannarna avslöjar med, en, en, med att inte sopsortera så känner man skam. Och då är det därför man sorterar, inte för miljön. <skratt> Men det känns ju lite hemskt att det bara liksom ska vara Det är bara skammen
4: som driver framåt <skratt> liksom. Ja, det är, det är lite deprimerande andra. Ja, Det är
5: inte så i alla fall för naturligtvis Det kan är... ju kännas ganska bra att sopsortera också Absolut, absolut Vi har ju fördjupat oss nu liksom, det här med, med beteenden och vad som triggar det egentligen eh, och Forskarna kommer ju fram till nu att, att 20% når man med information för att påverka ett beteende. Men 80% handlar om konsekvenser av det du gör. Eh, att hitta liksom det som, som man nu kallar för priming och nudging och sådär. Att, att, att liksom ge återkoppling på beteendena. Just att stimulera det här med mm. att, att göra rätt och att sortera. Va? Att av belöning och uppmuntran eller återkoppling på det. Att hitta vägar för det.
2: Mm. Hur gör ni det då?
5: Ja. Eh vi alltså försöker uppmuntra våra liksom kunder då, eh, när vi går ut med statistik om eh, hur mycket små återvunnelse har ja, bra gjort och vi liksom mm. återkoppla positivt försöka återkoppla positivt på så vis mm. Mm. Så, Men nu, nu ska vi dra igång ett stort projekt tillsammans med Övre kommun här och titta på nedskräpning och hur kan man påverka beteenden och ska försöka fördjupa oss i det tillsammans med beteendevetare hur kan man göra den här återkopplingen då förstärka det positivt. Mm.
4: Men det, då? den direkta återkopplingen måste vara mycket starkare än den när jag ja. får ett brev att nu slängdes det ja, två ton mer i ja. återvinningen. Och liksom, precis. Så det med men, är ju kanske ja. inte som, så, så slående. Det är inte jag, starkt, precis,
5: va? så starkt. Då kan man hitta den här direkta återkopplingen. Alltså, om, om soptunnan säger tack eller så här så ja, vore det ju bra. Soptunnan <laughs> <laughs> väger det man slänger och säger det här kan bli en... Ja.
1: Mm. Mm. Då man har liksom så att, precis,
5: att Faktiskt så ingår i det här projektet att titta lite grann. Vi skickar in en, en ansökan idag till eh, Vinnova. Eh, de har ett program som heter Utmaningsdriven Innovation. Så vi ska försöka tillsammans med FPX, här, Future Position X, är, jävlar, att titta på liksom, teknik för att liksom, mäta beteenden. Och kan man då tekniskt ge någon form av återkoppling? Det har gjorts experiment med soptunnor där som, som det kommer ljud från. Då, det stimulerar det beteendet beteendet. Det låter som det är en avgrund innan sopan hamnar där nere.
0: Vad skönt att behöva inte se det på jätteläget. Ja.
5: Annabelle, du sa ju någonting
3: om det här latheten. Ja. Vad jag tänkte på. ja.
0: Hur... Eh, alltså du menar lathet. Du att människan rätt? är lat. Hur ja, ja. Jag berättade för Martin och Gro igår att, att det är så genomgående genom historien hur, hur lata människor är. Man vill göra det så enkelt som möjligt för sig helt enkelt. Ehm, och att, alltså jag tänker att alltså på 60-talet så var det enklast att, att kasta det i sjön. För att man såg inte konsekvenserna av det. Ehm, och idag så försöker vi... Ju, alltså vi gör ju allt för att göra det så enkelt som möjligt för oss. Alltså vi bygger soprum väldigt nära där vi bor- vi ordnar olika kärl i köket. Våra köksbyggs om efter hur vi ska sortera vår sortverk egentligen. Så, alltså, ja, det är därför man läser historia. För att lära sig liksom, hur, vi, hur vi funkar. Eller liksom, lära av historien helt enkelt. Så det är en sak man lär sig. Att, att folk är lata. <laughs> <laughs> Och,
5: Ja, vi har också den här revisen ja. att det ska vara lätt att göra rätt. Ja, ja precis. Sänka trösklarna.
0: Ja, för det är ju det är en sån sak som folk väldigt ofta klagar på. Mm. att Varför ska jag åka ända dit bort med mina sopor? Mm. Så, ja. Absolut. Ehm, nu när vi talar, vi talar om återbruk, och återvinning och hållbarhet också på ett sätt så... Ehm, det handlar ju om någon slags strävan efter en balans i naturen eller i hemmet. Eller att återvinningen är ett slutet system som innefattar allt material. Men finns det, tror ni, någonting som vi kan kalla för någon slags slutgiltig ekologisk balans? I till exempel hur ni jobbar.
4: Ja, men våran tanke är väl att det alltså i, i våran, inom vårt företag, eller vad man ska säga, där ska det ju finnas en balans. Det vi tar om naturen ska liksom som du sa innan åter det ska återbilda samma mängd material som det tar i den produkten under livslängden och liksom att det ska finnas en en cirkel där man ska säga så att vi aldrig tar någonting utan att det, det blir liksom plus minus noll. Minus. Ja, och för träden vi hugger ner så planterar vi
1: också nya för att för att naturen ska liksom gå plus när de samarbetar med, med oss. Så det är väl där vi försöker visa på ett ett sånt exempel.
0: Ser ni naturen som en liksom, agent eller en aktör? I, i Samarbetar naturen med er som en aktör? <laughs> till och från.
3: <laughs> jo,
2: men det, det gör den ju absolut. Det är en samarbetspartner till oss. Men, men vi måste vi, vi, vi försöker påskynda det genom återplantering till exempel. Det, vi liksom jobbar inte med naturlig föryngring, för det, det är lite mer osäkert. Det är svårare för oss att... Och påstå att, att, att den går plus måste Och därför planterar vi träd till exempel. och Sådana saker. Så det, vi, jobb, vi jobbar med naturen.
1: Och jag tror väl att egentligen alla, alla som gör någonting jobbar ju med naturen. Det är bara att man har uppmärksammat sitt, sitt samarbete med naturen i olika hög grad. Mm. Där vi kanske verkligen försöker se på alla sätt vi samarbetar med naturen för att tydligare göra hu hur vi gör det. Medan om man har ett en sop... Sopfirma, eller vad man ska kalla det här för. Mm. <laughs> det också med naturen. Mm. När man kör runt bilar men man samlar in skräp. Liksom, mm. hur, hur naturen tjänar eller går minus med och, och samarbeta med er. Mm. Mm. Så att det, det, tror jag att, det tror jag är liksom övergripande. Alla här inne samarbetar med naturen. Det är bara hur man, hur man själv är uppmärksammare. Om man kastar skräp i naturen, ja, då är man en dåligt samarbetspartner.
0: Mm. Medan alltså, om man
5: känner så är man bättre. Liksom.
0: Talar ni om naturen på det viset på Estel och
5: Ja, alltså greppet cirkulär ekonomi kommer ju allt starkare då att, att strävan att, att skapa det här. E också, inte bara det ekologiska kretsloppet då som är naturligt utan det här hårda kretsloppet just att, att material ska återvinnas och återföras till åter till produktion för att kunna bli nya, nya produkter då. E och som sagt, vi brukar ju skryta över att vi har en, en, en hög återvinningsgrad, 99 procent och sådär. Eh, och det är klart, det är bra att vi matavfallet separerar vi, vi gör kompost, vi ska gå över till biogasproduktion och så vidare. Då. Eh, men samtidigt kan man inte undvika att, att bara reflektera över det här. Va, va, det är bra att vi återvinner, vi är effektiva i det. Man skulle kunna också likna det att vi är en så här, cancerklinik. Vi har blivit väldigt duktiga på att uh, rädda liv, alltså att mm. rädda fler liv genom att återvinna mycket. Men samtidigt så ser jag liksom att vi patienttillströmningen är ju större och större. Mm.
1: Mm. Det lär sig någonstans... inte grundproblemen. Nej, precis. Men... Så
5: någonstans måste vi liksom angripa det också då. Mm. Själva roten och orsakerna till det här. Det ligger lite grann en fara i, för jag brukar också skryta över det här att vi har en så hög återvinningsgrad, 99 procent och så. då. är duktiga på det, va? men det räcker liksom inte. Va? Måste ju tänka lite större. Mm. <laughs> och det betyder inte att vi ska sluta vara effektiva i vår återvinning. Va? Relativt sett så har vi blivit liksom allt duktiga, Men samtidigt måste vi jobba med, med grundproblemet. Då. Mm. Och då kommer det här förebyggande arbetet in. Det kan man ju också likna vid hälsovården egentligen. Va? Alltså att försöka påverkar då beteendet då, så att man inte blir sjuk då. Men så där jobbar ju ni så, någonstans, ja, mm. ja det, det är väl ett klumpigt uttryck, men ni jobbar ju lite för att få mindre att göra. Ja, precis, precis. Ja, exakt. Att man exakt. ska liksom skapa mindre soper mm. så att ni behöver ta hand om mindre mm. sopor. Precis. Och det är klart, det här blir liksom någon slags konflikt också. Men det var ju politiker som säger, ja men ni ska väl bara samla in soper så billigt som möjligt. Vad håller ni på med det där kommunikationsarbetet för? Och, så här, va. Och samtidigt så är EUs avfallshjälp så att det är förebyggande som är det viktigaste. Mm.
2: Men hur jobbar ni med själva grundproblemet? Då? Vad, vad gör ni där för att, för att försöka lösa det? Liksom om, ni, om ni är ett plåster nu, hur läker ni så Ja, vi får, ju, vi får ju fortsätta med den vården. Det får vi fortsätta jobba med. Va?
5: Men samtidigt som sagt så, så tittar vi på det här med, med hur kan man så att säga, kommunicera kring beteenden. Vi går ut med det här världen att alltså, göra smarta klimat- och miljöval. Va? Eh, försöka stimulera återbruk ja, vi har ju inrättat återbruk på våra återvinningscentraler mm. så att vi tar in saker där som kan användas på nytt och går till vidståndsorganisationen och så vidare då. Eh, Jag skulle gärna vilja gå in i klinsch med, med producenter också av ja. <laughs> ja, men det är ju det, är ju, alltså,
4: det kanske inte är er uppgift att, att, att lösa grundproblemet utan Det är väl allas uppgift? Eller? Ja, ja, men absolut mm. men de som mm. skapar produkterna, det är ju mm. de som skapar problemet mm. Mm. ja mm. Så då är det väl upp till mm. dem i liksom störst grad. Men då kan jag då säga att det är, det är upp till de som köper dem. För det är de som ställer mm. efterfrågade. Ja, ja absolut. Och där är vi. <fri> ja. Men, ses.
0: Men hur länge eh, kan ett föremål återvinnas? Blir det en långsam kvalitetsänkning? Uh,
5: ja, det blir ju naturligtvis. Alltså, om jag, säger, jag tror liksom pappersfiber kan man, liksom, papper man återvinna. Sju, sju vänder tror jag. Något sånt då. Mm innan det får så dålig kvalitet så att man inte kan göra en ny papper av det. Då, då kan man ju bränna det då i så fall och utvinna energin då. Producera el och värme istället då. Så att...
2: Men är inte det lite beroende på material också? Hur det återvinns? Ja, eller? ja
5: mm. jo, precis. precis jag ut. Aluminium säkert... är väl en
2: sak som kan återvinnas oerhört många gånger så länge den inte downcyclas. Liksom. Vad
5: så, aluminium. Aluminium, ja precis. Och aluminium är jättebra att, att återvinna. Alltså de pantburkarna då, att, att panta dem och att de blir nya. Burkar sparar ungefär 95% av energiåtgången jämfört med att, att bryta ny bauxit och göra ja, nyfluidigt material. Då. Uh, och där är vi ju duktiga i Sverige. Där har man ju, uh, pantsystemet har ju stimulerat det väldigt mycket. Man får en belöning direkt då för att mm. man, man gör det här. Uh, så tror jag 1,6 miljarder uh, burkar och flaskor som återvinns varje år i Sverige.
1: Men skulle det kunna vara en lösning att införa pantsystem på allting? Då? Alltså pantsystem på tv-apparater? Ja, varför på inte? Varför inte? Ja.
5: Jag skulle gärna vilja säga pantsystem på, på kanske batterier, farligt avfall. Då, ja. alltså. Så att man inte, inte hamnar i hus och och förgiftar miljön. Då. Mm.
2: Men det blir också en... Alltså hur, hur produkten liksom diskuterar återvinning också. Mm. Alltså hur, hur designen har mm. tillverkat produkten ja, precis, och vad,
5: precis. hur lätt den är att plocka isär. Ja, precis, och... precis. KTH Tekniska Högskolan i Stockholm har ju en, en institution nu som heter materialhygien där man just uh, forskar och tittar på det här. hur kan man utforma och designa produkter så att materialen i dem inte är sammansatta på sånt sätt så att det förhindrar återvinning utan att man kan plocka isär och, och cirkuleras på nytt. Mm. Och det kommer jag. Det, det, du har haft fler genom konsumenttrycket konsumenttrycket så, så, ja, så vill alla flera ju... producenter har en miljöprägel på sin produktion. Då, va? Bilindustrin är ett exempel. som alltså, man går fram nu att, att ja, 90% av bilen ska liksom vara återvinningsbar. Och ja.
2: Men då, då är det ju kanske inte upp till konsumenten att plocka isär sin egen bil. Men...
5: Nej, nej precis. Men, men precis när man lämnar in en ja, till skroten precis. så ska den kunna liksom, plockas isär.
0: Ni sitter ju alla tre olika ni har ju liksom olika system som ni arbetar inom. Hur skulle ni var och en definiera ordet hållbarhet? Anna Bälke. <laughs> Oj. Alltså utifrån ett arkeologiskt perspektiv menar du? Eller ja. Alltså det blir ju så bakvänt för att arkeologer älskar ju skräp. Alltså vi älskar ju att hitta gamla saker som folk har använt och sen inte vill ha längre. Men alltså hållbarhet... Alltså, alltså slutna kretslopp Tänker jag Alltså bara leva med Med material, Eller med naturen Och inte av den mm. Tänker jag Eller blir det fel då Alltså vi, det blir ju av den För att man tar ju trän Men ja men man, ja, men det, ja mm. typ. Alltså Ta ansvar <laughs> Ja. Mm.
5: ja Vår branschorganisation AFA Sverige har ju en, en, en vision eh, Det finns inget avfall <här> <här> eh, Jag vet inte vad den ska sig om Till AFA Sverige sen då <här> uppgör, men, <här> <här> eh, men det är en vacker tanke alltså. Men det, det anknyter ju till det här Att, att, att skapa de här kretsloppen Så alltså att eh, skräpet momentant direkt går över till någonting som faktiskt har ett värde och som mm. återanvänds recirkulera så att det blir ett slutet ett kretslopp då, det hinner inte bli avfall
4: Nej. Men hållbarhet för oss är väl väldigt väldigt litet vad du sa Annabelle skulle jag säga alltså, den, det är cirkulära liksom men sen är det ju andra saker vi har ju pratat väldigt mycket om liksom, materiell hållbarhet eller man ska säga, social, ekonomisk, ska ju också in där någonstans för att man ska nå ett hållbart samhälle Precis.
0: Är de beroende av varandra? De liksom, den sociala hållbarheten, den ekonomiska?
2: Ja, man kan ju uppnå social hållbarhet men kanske inte ekonomiskt exempel. Mm. Men då är det egentligen inte helt liksom, 100 procent hållbart heller. Nej. Nej. Så för att det ska bli hållbart så ska väl alla de tre delarna liksom, mm. ingå. Mm.
0: Hur jobbar ni som företag med de andra delarna som inte är den fysiska möbeln?
4: ja <laughs> Vi försöker sälja saker och tjäna pengar
1: <laughs> Nej men de, de sociala Aspekterna i hållbarheten Det blir ju Hur ska man säga
4: Men det handlar ju också om hur man tar hand om materialen Eller att man inte arbetar med material som är farliga för människor Precis mm. och, mm. och sådana mm. saker
1: och det, det blir ganska svårt att och liksom sticka ut av, Över sådana saker om man jobbar i Sverige För att här är ju här finns det en väldigt omfattande lagstiftning kring arbetsmiljö och sådana saker. Medan om man skulle göra våran, den här fiktiva flytten och vår feministerad till ett land där som idag kanske är mer ett producerande land så kan man ju skapa en, en betydligt starkare prägel i den sociala frågorna där. Och inte bara fokusera på miljöfrågorna som vi mest gör när vi jobbar i Sverige. Mm. Men att om man, om man skulle jobba i ett producerande land så är det ju lättare att urskilja sig som en Nej, men socialt företag där man kanske ju då försöker etablera egna miljöregler som står över nationens regler
2: Men så gör vi så gott vi kan här också, alltså de samarbetspartner vi har i dagsläget vill vi att ska, alltså allt från djur till andra människor att det ska vara liksom väldigt bra miljöer som, som de lever och vistas i liksom. och en ekonomisk hållbarhet det, det blir det ju först när vi, har, när vi har sålt en möbel och vi har tjänat de pengarna. Men då vill vi även kommunicera, våra möbler är ganska dyra. Och då vill vi kommunicera varför de är så dyra. Att liksom... Eller är de dyra? Eller är de dyra? <laughs> liksom Vem är det som ska betala priset egentligen? Hur, hur, har, den, har den rätt att kosta så mycket som den gör? Och det, det blir liksom en, en ekonomisk... Vi komma fram till någon, någon idé om att försöka fundera kring ekonomisk hållbarhet också liksom, är den här produkten värd så här mycket pengar, varför betalar jag liksom, vad får jag för det, Och liksom, det blir mm. sådana frågor
0: mm. Hur för ni de samtalen med köpare?
2: Ja, det, det gör vi genom att man kan spåra våra möbler så att vi man, det finns ett litet nummer inbränt på alla möbler, ett unikt nummer då. Så slår man in det numret på en hemsida så då liksom ploppar upp vart, vart inom den här femminsradien kommer de här materialerna ifrån. Och liksom, och vi, har inte kommit, vi har inte kommit ända fram där utan vi ska utveckla det även till den här ekonomiska delen. Att det här momentet kanske kostar så här mycket och det har kostat mm. så mycket. Och liksom, så att man Får ihop hela, hela cirkeln mm. även där.
1: Men så hypotetiskt då, så ser man, eller, idag så ser man då till exempel vart, vart kon har gått, vart trädet har växt, mm. vart linet har växt och vart linet har pressats och vart kossan sedan har slaktats och garvats. Och hela den, mm. den resan för att liksom, förtydliga arbetet bakom det och att vi kan liksom, garantera eller visa det ordentligt.
4: Men det är ju ett jobb vi skulle gjort ändå ett jobb, liksom information vi har för att mm. vi behöver den för att liksom kunna garantera att det går rätt till. Ja,
1: precis. Det var information vi hade som ja. vi sen bara gjorde visuell. Ja. Att, att vi sen så liksom här.
4: kommunicerar vi den för att visa för alla då mm. steg och allt. Att man liksom ska få en känsla för att hur mycket jobb är det bakom det här egentligen? Vad, vad, vad är, liksom, Hur ser processen ut bakom? För att det blir ja, nu ska vi inte kasta skit men det,
1: eh, om, man, om man köper en jättebillig billig möbel på ett varuhus så, som kostar kanske hundra kronor så är det oftast någon annan som får stå för det priset. Mm. Att det antingen är miljön som handlar som skit eller att det är någon arbetare som handlar som skit någonstans. Eh, och det är ju en billig produkt för dig men det blir ju inte en billig produkt för, för helheten. Mm. Utan det, det priset är någon annan som har fått, fått kaka fram.
4: Liksom. Mm. Men då är vi tillbaka i, i butiken Hultein, när man står och väljer om man ska ja, köpa ja, vilken tomat man mm. Det är extremt svårt att veta.
3: Ja, det
0: det. Mm. Du, Thomas, har sagt någon gång att ordet hållbarhet är urlakat.
5: Ja, det finns väl lite grann risk för att det blir inflation i det också. Alla talar hållbarhet mm. nu då. Det, ja. det är liksom ett begrepp som man svänger sig med om man, man riktigt har definierat vad man lägger in i det. Va? För att Det är som du var inne på, det, det är liksom både miljömässigt, och ekonomiskt och socialt som, som, mm. som det ska vara hållbart och alla de aspekterna då. Så att. Det, det, blir lite det. Lite ord, det blir lite ena modeord, det blir lite nött.
2: Det finns en risk att det blir liksom greenwash av det, att mm. det blir ett särargument mm. mer mm. än att det blir liksom ja. en hållbarhetsidé ja. av det. Precis, ja. man
5: smyger in ordet hållbarhet och sen är det bra, så den ja. köper man. Liksom, alltså, ja. att, utan att, att göra så att man kan ha den här spårbarheten och deklarationen av vad finns bakom begreppet, mm. vad bygger det egentligen då?
0: Men om vi återkopplar, vi sa precis i början så pratade vi om att vi också... Att det fanns ett glapp om hur man pratar om de här frågorna. Upplever ni att det finns att det saknas ett språk för att prata om klimatet, om nya och gamla resurser, det som händer däremellan?
1: Det, det jag kan uppleva, kanske inte ur, ett, ur företagssynvinkel utan som privat, mer, det är att, att det är lite antingen eller. Så fort man börjar prata, prata hållbarhet så finns det risk att man nästan Framstår som en liksom, militant miljörättsaktivist. Mm. Och sen om man, om man säger att ah, men det skit i. Ja då är man en sån som står och sprutar ett diesel i, mm. i naturen. Liksom. Mm. Och att det inte finns någon, någon medelväg som jag tror att nästan alla går. Mm. Men det är väldigt svårt att definiera vart, vart man är någonstans. Och liksom var man... Ja, vart, hur hållbar man är och hur mycket man arbetar. Med.
0: Men kan inte det bero på den här klimatångesten? Då? Att man, man lite grann sätter press på varandra. Jo. Att man, man har höjt moralen så himla mycket att ingen klarar av det. Ja. Eller, för att just, just en person som köper allting ekologiskt, då blir man ju förvånad när de går och köper hundra ja, kronors bord på Ikea. Mm. Lite grann. Och tycker ju att varför. Jag vet inte. Ja. Man sig mer. Inte men det är konsekvent. Ja, ja men precis. Mm. Att det blir inte konsekvent. Men hur enkelt är det att vara konsekvent? Mm. Det, är, det är ju i princip omöjligt. Ja, precis så. Ja,
1: orkar man i alla mm. dimensioner? Ja, Nej, då ska man stå och välja mellan de här tomaterna på Ica och tänka att den där kommer från Varbo men den har kört sig in av en person med tio tomater i lasten. Mm. Den där har kommit med båt men då var det var en miljard tomater på den mm. båten. Och så. Mm.
4: Mm. Ja. Mm. Ja, men precis. Precis. men ord, alltså ord där behövs det ju ett språk Eller en märkning eller någonting mm. Som gör att man, kan, att man kan ta det Eller göra det rätta valet då, Eller det mm. valet man känner sig bekväm med mm. Det bästa vore ju egentligen
1: om det bara fanns en Den där är bättre än den där Att det fanns en mm. grön
4: pil som pekade på <skratt> <skratt> som är liksom...
1: Det står på... någon och pekar <skratt> <skratt> Ja, <skratt> <skratt> märk in på Flinghyllan och så var det liksom En som var lite grönare än alla
5: andra Och då bara <skratt> mm. Och då måste man ju utveckla någon form av internationell standard för att mm. kunna objektivt ja. få den bedömningen. Då. Och det är svårt att få den då att innefatta allting mm. och gälla i alla
4: sammanhang nej, också. Nej, precis, det, men ändå en, det blir en vägvisning i alla
3: fall. Mm. Mm.
0: Du pratar om att du blir påverkad som privatperson men känner ni andra också? Påverkas ni eller hur påverkas ni kanske era privatliv av vad ni har valt att syssla med? Till exempel Annabelle. Oj, alldeles för mycket. Alltså, just när man gillar gamla saker och man har en del... Alltså eh, eh, Min pappa är ju då skådespelare. Han har en del rekvisita hemma. Det är, det är en del tveksamma saker, om man ska tänka etiskt. Det, är inte, det kan vara... Alltså, Arvegods, liksom pälshattar Och sådana saker eh, Och för mig så har ju det ett alltså, väldigt stort Kulturhistoriskt värde att ha dem, alltså, Det är ju som att vara i ett museum alltså, Martin har varit hemma och så han vet hur det ser ut eh, Det är som ett litet museum Ett litet Kurosa av kabinett Och att, att plocka isär det här Skulle ju vara alltså det, är ju, alltså det är ju så mycket historia i de här sakerna Man kan ju prata om Alltså tveksamheter I Alltså Ja, men alltså pälsar och sådana saker. Man kan ju prata om det väldigt enkelt i det här huset just eftersom att det finns här och vi kan problematisera det, och vi kan prata om det, hur ska vi förhålla oss till det? Um, så för mig blir ju det ett sätt att, att hålla den diskussionen vid liv, att ha de här sakerna. Men samtidigt så, alltså, ur ett hållbarhetsperspektiv och ur ett etiskt perspektiv så vill man ju inte ha de här sakerna. Så det blir ju så himla dubbelsidigt. Så, men det är arkeologen i mig som får bestämma där. Så vi kommer nog hålla krisen. <laughs> ja. ja.
4: Men det är ju som vi bara nämnde där ute. Det vi gör som då antagligen inte kommer finnas kvar speciellt länge. Ja. Eller det är inte finnas kvar så väldigt länge. Ja. Det är Nej, liksom det precis... sämsta sättet att bli ihågkommen på. Ja. <laughs>
1: Men, men det blir ju, ju, mer, ju mer man läser om det man, man gör ju väldigt mycket research i arbetet och det är inte så att man, man kopplar bort den kunskapen när man går in i privatlivet utan det blir att det påverkar ju väldigt mycket mycket mer än vad man kanske tänker på eller vad man Men vet. sen
0: tänker jag att ni måste ju påverka folk i eran eller umgängeskrets också. För det kan jag märka själv att när man, när man börjar prata om ekologisk vin med sina kompisar då börjar alla köpa ekologisk vin helt plötsligt. Mm. Så era liksom, närmaste, tänker jag, måste ju ha någon sorts... Alltså just det här ansvarskravet och att man, moralen blir så hög kring
1: er det jag och er livsstil. Att, det tror jag nog till viss del ja. i alla fall. Sen försöker vi hålla isär vårt arbetsliv och vårt privatbil. Menar, vi, ja. det. vi kör ju bil, liksom. men, men det ja. tror jag absolut att vi påverkar dem i närheten, mm. definitivt.
0: Mm. Så det blir ju en, en våg liksom, utifrån mm. ja. det. Mm. Jag, kan, ja.
5: Ja. jag kan känna att, att, att man möts av förväntningar att, att man ska agera på ett visst sätt utifrån att man jobbar med det här. Också, jag tänkte säga. precis säga det. Du ja. måste
1: ju vara grym på att vinna. När du står ja, där ja. och bryter. Och ja, men precis. Ja. Ja, men, så är det ju.
5: Soprummet hemma så plockar jag ju rätt. Andra har slängt fel också. <laughs> Eh, så visst kan man känna de förväntningar att man ska vara liksom lite föredömlig och, och gå i bräschen för det här va? Så att, 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 att också lära eh, leva som man lär så att säga. Mm.
0: Någon slags sista frågan. ni pratade tidigare om de här om liksom kretsloppet som en definition av hållbarhet hur, hur ser man och hur får man andra att se att människan är en del av det kretsloppet att man uppnår en slags insikt av att man inte är den som du beskrev som bara lever av utan mm. I. Eller vad så? <laughs> <laughs> att man ska vara en del av Kretsloppet. Kretsloppet. Ja, hur, hur hittar man eh, ska förklara. hur pratar man om en sån sak du Thomas till exempel som ändå jobbar så mycket med liksom, informationsflöden mm, 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 mm.
5: ja, alltså, vi har ju en vision som jag har formulerat för, från Jessica återvinnarens sida eh, tillsammans skapar vi vardagens miljöhjältar för en värld som räcker längre och Det kan ju låta högtravande, va? Men, men det ligger mycket i, kanske berör just det frågar efter, alltså, tillsammans begreppet. Alltså det handlar om eh, inte minst om 160 000 invånare i våra fem kommuner där vi verkar. Mm. Eh, som tillsammans gör de här vardagliga gärningarna, att sortera, göra, kloka val och så vidare. Då, och som leder till att, att den här hållbarheten att för en, en bättre resurshushållning och att, att en värld som räcker längre. Va? Så det kanske speglar det. Mm. Mm.
3: Men det. Jag tycker det handlar
2: mycket om liksom de den man tar. och liksom Hur man förhåller sig till hållbarhet. Alltså, om man bestämmer sig för att man är hållbar, varför är man inte hållbar då? Eller liksom, det beror ju på hur man, hur man ser på det också. Alltså, när, om jag ska köpa någonting så frågar jag alltid, finns det hållbar? Finns, finns den här fast ekologisk? Eller, liksom, eller hur, hur är den här tillverkad? Och liksom, på något sätt försöka få folk att förstå att det är efterfrågade med hållbara grejer. Liksom, för att göra. Liksom, det är inte bara du. Men liksom, det är inte bara jag. Utan det, det blir ju blir alltihopa som ska vara det för att det ska bli det. Liksom.
0: Kanske. Ja,
5: tillsammans. <laughs>
0: <laughs> ja, men just att man ser sig själv som en del i. Ja, processen i kretsloppet i att man inte står utanför att, ja att det jag gör betyder ingenting utan man är faktiskt en del av ja,
3: en del är ju bra liksom. mm. Precis. Mm. Mm. men om man ser återvinning som en fabrik och jag tänker på biogas mm. till exempel så läser mm. jag att bussarna går på slaktrester, mm. om man tar det vidare mm. Mm. tänker man då när, <här> hur ska man det är en hämst tanke, men <här> Vill du, med den.
1: vill du bli biogas? Alltså, ja, det går ju Jag
3: har vänner som tänker då, Men ja, ja. Var, vart någonstans Hur ställer man sig i relation till naturen Jag tänker på Som man har gjort som naturfolk kommer väl alltid betraktat att, att man går upp i någonting mm. Och Vad är det man går upp i? Ja, det För är, det det är, är jätte, jätteintressant Om man
0: tänker livscykel Alltså, vad ska man bli? Ja, var, var slutar ja. ens liv? Vad slutar liksom min kropp? på något sätt? Mm, mm, mm blir en gas till slut.
5: Och vi blir biogas till slut, då. Det hur? De skulle kunna ta oss till val ja. mm.
2: ja. men varför inte lite värmeelementet, liksom? Lisa en nästs. Ja, men, Nej, alltså, men det... det är ganska fint avslut. <laughs>
4: <här> <här> ja. <här> ja. Det men det är kanske lättare. Det är lättare för den som blir biogas än för de som inte blir kanske.
3: Åh, varför inte?
0: Ja, med den apropå ja. avslutning <laughs> tack så jättemycket mycket Thomas Nilund, Anna Ram och Martin och Erik Lit och Hannes Lundin och Martin.